0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין דף כ"ב, ואנחנו עצמנו אתמול בדף כ"ב עמוד א', כמה שורות מתחילת האמורית, בעציץ של אחד וזיריים של, של אחר. עכשיו, אנחנו אתמול, דרך כל השאלות של נתינת, נתינת הגט, ואם העבר כתב את הגט בעציץ ש, 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 שנקוב או שהאין לא נקוב, אז, אז נכנסנו קצת לכל השאלות של עציץ נקוב. Um, ועכשיו הגמרא רק תדבר קצת על, על הדרכים שאפשר לקנות עציץ נקוב. עכשיו בואו רק נזכיר לעצמנו מה זה עציץ נקוב. עכשיו עציץ נקוב זה עציץ, יש בתוכו כל, משהו שגדל um, uh, ו ואפשר לגדול uh, בתוך הדבר הזה uh, כל מיני uh, uh, מאכלים, ירקות וכולי, תלוי כאן יש משהו שגדל בתוכו ולכן יש פה איזשהו סטטוס ביניים, או, 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 או לא בהכרח יש בעצם שני הדבר הזה. מצד אחד, יש את, את הכלי שאנחנו יודעים שספציפית בהקשר שלנו לגבי הקניין של הדבר הזה, אז, אז קונים כלי במשיכה, ויש גם כן את הזרעים באמצע שהם נחשבים יותר כקרקע, ול ולכן יש את הדינים של שלהם, יש להם דינים בפני עצמם סביב השאלה איך לקנות אותם. אז עכשיו השאלה תהיה איך אפשר לקנות עתיץ נקוב בכל מיני מקרים שונים. אז נגמר אומר ככה, הציד של אחד הוא זרעים של אחר, אז הציד... הוא שייך למישהו אחד, והזרעים שייך למישהו אחר. אז, אז הגמרא אומרת, מכר בעל עציץ לבעל זרעים, אם הבעל העציץ מכר את החלק שלו, את העציץ, לבעל הזרעים, לבעלים של הזרעים, כיוון שמשכן, ברגע שהוא מושך... את העציץ, אז הוא קנה. למה? כי עציץ זה כלי, אנחנו יודעים שקונים כלי במשיכה, ולכן הכל בסדר גמור. המכר בעל זרעים לבעל עציץ, אם הבעל זרעים מכר את חלקו לבעל העציץ, לא קנה שיחזיק בזרעים. לא יכול סתם לקנות את הזרעים על ידי משיכה, כי אנחנו יודעים שאי אפשר לקנות קרקע על ידי משיכה, צריך לעשות מה שנקרא חזקה. יש כל מיני דרכים שאפשר לקנות קרקע, אחד מהם זה מה שנקרא חזקה. צריך להראות שהוא עכשיו מטפל בזרעים שנמצאים בתוך העצית כדי לקנות. אוקיי, עצית הוא זרעים של אחד ומחר לאחר. אוקיי, המקרה הבא, שגם העצית וגם הזרעים של בן אדם אחד, והוא מוכר אותם לבן אדם אחר. עכשיו הגמרא אומרת, החזיק בזרעים קנה עתיד. אם האחר החזיק בזרעים, עשה איזו פעולה שמעיד על כך שהוא קונה את הזרעים, אז הוא קנה גם כן על ידי זה את העציץ. הגמרא אומרת, וזוהי ששנינו, וזה בדיוק מה שאנחנו למדנו במשנה, במסכת קידושין, ששם כתוב נחוסים שאין להם אחריות, כמו כלים ומטלטלים, כמו העציץ, נקנינים נחוסים שיש להם אחריות. נקנים מנחסים שיש לנו חייב, שבמקרה שלנו זה הזרעים, בכסף, בשטר ובחזקה. ולכן ברגע שהוא החזיק בזרעים, אז הוא קונה גם כן את העציץ. אבל עכשיו הגמרא אומרת, אבל אם הוא החזיק בעציץ, אף עציץ לא קנה, הוא לא יכול לקנות, לא דרך זה, את הזרעים, אבל אפילו את העצית אתמול לא יכול. למה? עד שיחזיק בזרעים, כי הוא צריך לקנות את הקרקע בפנים כדי לקנות את שניהם. אוקיי, okay, עכשיו הממשלה רק אומרת, נקבו בארץ ונופו בחוץ לארץ. מה קורה עם הנקב, אנחנו מדברים הרי על עציץ נקוב, אז מה קורה עם הנקב של העציץ הוא בארץ, והנוף בחוץ לארץ? אוקיי, okay, אז עכשיו השאלה תהיה, איך אני מסתכל על הדברים שגדלים מתוך העציץ? האם אני אומר שזה נחשב כאילו זה חלק מהאנטיסויות, כי הרי זה מחובר לקרקע? של ארץ ישראל, או לפחות זה פתוח לקרקע של ארץ ישראל, ומצד שני, הנוף יוצא לחוץ לארץ, ולכן איך אני אמור לחשוב על זה? אז הגמרא אומרת, אביה יאמר, בתר ניף באוזן אנחנו אוכלים אחרי הנקב, זה פתוח לארץ ישראל, ולכן זה חייב, תרומות ומייסול, וכל מיני דברים מדאוריית. אבל הרב אמר, לא, בתר נוף באוזן אנחנו אוכלים רק אחרי הנוף, ולא אחרי הענפים, ולא אחרי הנקב. בואו נאמר ככה, רגע, בדה אשרוש כולי אמה לא פליגי, לכאורה משמע, שאם זה השריש בתוך הקרקע של ארץ ישראל, אז כולם מסכימים שזה נחשב כחלק מישראל. כי פליגי בדה לא אשרוש, אבל מתי יש מחלוקת? יש מחלוקת בדה לא אשרוש, שזה לא השריש בארץ ישראל. אז הוא אומר, רגע, בדה אשרוש לא פליגמר, אתה רוצה להגיד לי שזה השריש בארץ ישראל, אז פתאום אין מחלוקת? ואותנן, הרי כתוב במשנה במסכת בא במקרה הבא, שתי גינות זו אגב זו. עכשיו, מה זה אומר זו אגב זו? זה לא אומר אחד ממש על גבי השני, אלא זה שני אה, גינות, אחד ליד השני, ויש, אבל אה, 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 יש הפרש אה, אה, גובה ביניהם. עכשיו, זה אומר שההפרש גובה הזה, בהפרש גובה, זה בקיר שבין שניהם, יש בעצם... אפשרות גם כן לגדול זרעים. אז המשנה שם עכשיו מעלה את השאלה של מי, ש... או שיה... ש... שייכים הזרעים האלו שגדלים בק... בק... בקיר. בין שתי הגינות. אז, אז המשנה שם אומרת שתי גינות זו אגב זו, וירק בינתיים, בקיר ביניהם. אז רבי מאיר אומר של עליון, רבי יהודה אומר של תחתון. עכשיו, מה משמע מזה, לפחות לפי שיטת רבי יהודה, שלמרות שהדברים האלו מושרשים בתוך הקרקע של בעל העליון, עדיין רבי יהודה יגיד שהזרעים האלו שייכים לתחתון. למה? כי הם יוצאים לתוך החלל של התחתון. ולכן לכאורה משמע שאפילו בהשרי שיש מחלוקת, או לפחות תיאורטית יכול להיות שיש מחלוקת. אז היא אומרת לו hot time כדקדוניתם, אז שם יש לכל אחד את הסיבה בפני עצמו. שמה כתוב, אמר רבי מאיר, מה אם ירצה עליון ליטו את עפרו אין כאן ירק? רגע, איך אתה יכול להגיד שזה שייך לתחתון? הרי העליון יכול תמיד פשוט לקחת את כל העפר. ואז לא יהיה שם ירק. אז ברור שזה שייך לעליון. אה, למה? איך מגיב רבי יהודה? אמר רבי יהודה, מה אם ירצה הטחלון למעלות את גינתו עפר? אין כאן ירק. רגע, אבל גם הטחלון יכול לעשות פעולה כדי למחוק את הירק. איך הוא יכול לעשות? הוא יכול למלא את כל החלל שלו, ולכן ברגע שזה בתוך החלל, אז ברור שזה שלא. אנחנו כבר אומרים, בסדר. שם יש לכל אחד את השיטה שלו ואת הנימוק. אבל, אבל אצלנו, לכאורה עדיין, אנחנו מנסים להגיד שאם זה, שאם זה שריש בקרקע של ארצות ישראל, אז אין מה לחוק. אבל גם okay, יש לך כבר ואומרת והכאתי, רגע, בדעה <שמע> שלו <שמע> פליגי ואתה רוצה להגיד שבדעה שלו שלו פליגי ואתה נראה כתוב בבית דאילון מקטטו בארץ, מקטטו בחוץ לארץ, חלק מהאילון בארץ, חלק בחוץ לארץ, טבע וכולי מעורב מזה בזה דבי רבי, אז רבי יגיד שכל מה שגדל מהעץ זה טבע וכולי מעורב מזה בזה, כי מצד אחד אפשר להסתכל על הפירות, כן חלק מחוץ לארץ, ולכן זה, זה נחשב כחולין, זה, זה, לא זה לא חייב בתרומות ומעשרות, מצד שני זה תבל, כי זה, זה, זה פירות ארץ ישראל שהם חייבים בתרומות ומעשרות, אנחנו יודעים שלפני שאתה מפריש תרומות ומעשרות, אז כל האוכל הזה נחשב כתבל, אסור לאכול. עכשיו, מה נפקא מינה של שיטתו של רבי? שאתה לא יכול, יש בעצם אצל כל פרי ופרי ספק אם זה חייב בתרומות ומעשרות, ולכן אתה לא יכול להפריש תרומות ומעשרות מהעץ הזה על דברים אחרים שהם ודאי חייבים. וכמו כן, הפוך, אתה לא יכול להפריש מדברים אחרים שהם ודאי חייבים על זה. למה? כי אנחנו יודעים שאי אפשר להפריש מהחייב על הפטור, מהפטור על החייב. ולכן צריך להפריש את, את התרומות ומעשורות מהעץ עצמו. יפה. כל זה שיטת רבי. רשב"ג אומר, רבן שמעון גמליאל אומר, הגדל בחיוב חייב, מה שגדל בארץ ישראל הוא חייב, והגדל בפטור פטור, מה שגדל בחוץ לארץ פטור. עכשיו, מה הוא אומר, לכאורה באיזה מקרה מדובר? מה אליו מקצתו? מקצת נופה בארץ ומקצת נופה בחוץ לארץ, לכל המשמע שמדובר כאן במקרה שהכל מושרש, איפה שזה מושרש, בארץ ישראל, ויש רק חילוק בין הענפים, שחלק מהענפים בארץ ישראל, חלק מהענפים בחוץ לארץ. ועדיין, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש אפשרות להגיד שחלק מהפירות הם נחשבים בחוץ לארץ, לפחות לפי רשב"ג. אז לכל המשמע שאפשר להגיד שיש כאן מחלוקת, אפילו בדעה שלוש. אז היא אומרת, לא, זה, לא נכון. שמה, מקצת, זה, זה לא. הכל מושרש בארץ ישראל, אז אפילו השורשים הם חלק בארץ ישראל, חלק לא בארץ שורשים בארץ ישראל, שורשים מחוץ לארץ. ולכן יוצא שבגלל שחלק מהשורשים ממש עצמם מחוץ לארץ, אז בגלל זה הרשב"ג בא ואומר שחלק מהפירות גם כן נחשבים כחוץ לארץ. אבל אם באמת הכל היה מושרש בארץ ישראל, ברור שהוא לא היה עומד. אז כמו אומרת רגע בסדר, אבל בואו עכשיו ננסה להבין את רשב"ג, אם חלק מושרש בארץ ישראל, חלק מושרש בחוץ לארץ, אז לכאורה רבי יוצא הרבה יותר הגיוני, שאצל כל פרי ופרי, אני יכול להסתכל על הפרי הזה, כאילו מעורב בתוכו היניקה גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ. אז למה שרשב"ג יגיד שחצי מזה זה יכול, אם חצי מזה יהיה טבע? מה הייתה מדיני רשב"ג? אז כמו אומרת, דובר על שיש אבן ממש שהעץ גדל על גביו, שמפריד בין השורשים של חוצה. אז הוא אומר, רגע, אבל אה, אז מה הייתה מדרבי? אם זה מאוד ברור שבעצם יש פה כאילו שתי עצים, אז למה שהוא יגיד שיש תבל וכולי, אני מעורב עם זה בזה? אז הוא אומר, כי אחרי למעלה מהאבן, שוב העץ מתערב ביחד, החלקים של העץ. אז הוא אומר, רגע, אז מה נקודת המחלוקת? הוא אומר, ספר אוויר המבלבל. אז רבי סובר שמה שמתערבב שוב באוויר זה מבלבל ולכן אפשר להגיד שהפירות הם, 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 הם חולין ותבל מעורב עם זה בזה. ומר סבר והשבג סובר היי לחודקאי והי לחודקאי. השבג בא ואומר שניהם, כל אחד עדיין בפני, בפני עצמו ולכן אפשר להגיד שמה שנמצא בחוץ לארץ נחשב כחולין ומה שנמצא בארץ ישון נחשב כתבל. <חש> אבל איך שזה לא יהיה, אנחנו בעצם באים ואומרים שעדיין אפשר להגיד שבדעה שלוש אף אחד לא חולק אם זה היה מושרש בארץ ישראל, כולם מסכימים שזה באמת אה, נחשב כטבע, לא משנה איפה הענף. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה שרבי יהודה בן בתיירא אומר, היה מראה מחוגת בין חכמים ורבי יהודה בן בתיירא, שאלה האם אפשר לכתוב גט על גבי נייר מחוק או על גבי דיפטירא? עכשיו, דרך... הדיון הזה במשנה, אז עכשיו אנחנו נגיד שיש בעצם כל מיני סוגים של אור, שכל אחד ואחד הוא בשלב אחר בתהליך של הכנה לכתיבה, ואלו הם. אז נגמור אומר כך, עמר בחי בר אסי משמי דאולה, שלושה אורות הם. יש שלושה סוגי אורות. יש מצה, חיפה ודיפטרה. אז מה זה מצה? מצה כמשמעו, דלא מליח, אז לא מלכו את האור, ודלא קמיח, לא... לא שמו כמח שזה חלק מהכנת האור, הוא דלא אפיץ, וגם כן לא השתמשו באפצים כדי גם כן לעשות את, תהליך, את, את השלב האחרון של התהליך, של ממש הכנת האור, כדי לפרוט את זה להיות קלף. אוקיי, okay, למה יהיה לך יותר? למה אני צריך לדעת? את אתה צריך לדעת מה נחשב כמצע, שזה האור בשלב הכי הכי מוקדם, לענייני שבת. למה? כי אתה צריך לדעת. כמה מהדבר הזה אתה צריך להוציא מרשות הרבים לשירות היחיד, או הפוך, או, 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 או מחוץ לתחום, וכולי, כדי באמת אה, לעבור על, על, על איסור, סליחה, או הודעה לדבר ברשות הרבים כדי לעבור על איסור הוצאה בשבת, וכמה שיעור. או, אז הגמר אומר, כדוקטני רב שמוע בר כדי לצור משקל קטנה, כדי אה, אה, לכסות עם, עם האור הזה משקל קטנה שלוקחים לשוק, נשתמש בו כמשקל, מש, בכל מיני משקלים בשוק, אז אפילו המשקל... אה, אה, קטנה, אז מספיק אור כדי לחסות את הדבר הזה, וכמה, כמה, איזה גודל של משקל, אז כמו אומרת אמראי, כי רבע דה רבע דה פומבית, הרבע של הרבע של פומבית, שזה בעצם המשקל הכי, 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 קטן שיש. אוקיי, חיפה, אז זה כבר בשלב יותר מתקדם, דה ולא קמיח ולא אבית, אז זה כן מלוח, אבל זה לא קמיח ולא אבית, אז כמו אומרת, מה יחידה להוצאת שבת, וכמה שיעור האור כדי, כדי לעשות קמיע, אם יש לך מספיק אור כדי לעשות קמיע. אז כבר אתה תהיה חייב ואתה מוציא את זה בשבס. אוקיי, דיפטר, אז כמו אומרת, זה כבר בשלב uh, שיותר מתקדם, דמליח וקמיח, ולא עפיץ. אז זה עדיין לא עפיץ, אז זה לא קלף ממש, ולכן ברור שיהיה מחלוקת במשנה אם אפשר לכתוב על זה get, אבל... זה עדיין כן בשלב יותר מתקדם, למה יכותו להוצאת שבת? כמה שיעורו, כדי לכתוב עליו את הגן. אז כל עוד אתה יכול לכתוב עליו את הגן, זה מספיק גדול, אז אתה תהיה חייב בשבת. עכשיו, כל זה כמובן מניח את שיטת חכמים במשנה, שכשר שקש... אה, לכתוב על הדבר הזה את הגן, אבל על איבדי רבי עדיין זה יהיה פסול. אוקיי, okay, אז מה עומד בחכמים אז אמרנו במשנה שחכמים מכשיר. עכשיו, לכאורה, כל השאלה החכמים, למה? וביהודה בטרם מנמק, הוא בא ואומר שזה כתב שיכול להזדייף. יש חשש שיהיה יותר קל למחוק את הכתב על גבי הדיפטרה הזאת, ולכן יש פה באמת בעיה גדולה, אנחנו הולכים להבין. השאלה היא, למה חכמים מכשירים? אז הגמרא אומרת, מה הם חכמים? מי הם החכמים שמוכנים להכשיר, למרות שזה לכאורה כתוב על גט שאפשר להזדייף, וזה לא מוכן? אז הגמרא אומרת, אמרב עוזר, מי זה התנא? רבי, רבי לוזר צריך להגיד, רבי לוזר האמור, אמר אבו אומר שהמשנה שלנו ליבי דרבי לוזר התנא, שמה הוא חושב, אנחנו כבר ראינו אותו כמה וכמה פעמים, דאמר עדן מסיר קרטי, שהוא חושב בכלל שהדבר ש, 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 שבאמת קורת או, 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 או מפעיל את הגט זה עדן מסירה, לכן זה לא באמת קשור לכתיבה, כל עוד יש עדים שרואים שהבעל נתן להשתוגע זה, זה בסדר גמור, וזה, וזה לא קשור בכלל לקלף שעליו נכתב ולכן אפשר להכשיר. כמו עומד ואמר רבי אלעוזר, רבי אלעוזר בא ומוסיף, לא הוקשיר רבי אלעוזר אל אלתר, כל זה יהיה רק אם הבעל כתב את הגט ממש עכשיו ונתן את הגט לאשתו. אבל עד עשרה יומים, אבל זה היה כתוב והוא הביא לה את הגט רק לאחר עשרה יומים, אז לא, אז אנחנו נגיד שלא, הזה, זה לא קשה להם, כי חשינן דלמה הווה בית תנועה וזייפתה, כי אנחנו חוששים שאולי היה איזשהו תנאי בגט, ובסוף, היא זייפה את הקט, כי עכשיו זה היה כתוב כבר עשרה ימים עד לפני שהוא גירש אותה, ויכול להיות שהיא זייפה את זה, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך את זה, בסוף יש פה קלף שאי אפשר לכתוב עליו את הקט. אוקיי, ורבי אמר, אפילו מכאן ועד עשרה ימים, רבי יוחנן שאפילו מכאן ויעד עשרה ימים, אנחנו נגיד שזה עדיין כשר. למה? תהיי איתה... דהים איתא דהבה בתנאי, מי ידחה את החירקים, באמת, היה תנאי בגט הזה, אז העדים היו זוכרים מזה, ולכן כל היום היו זוכרים מזה, אז ברור שאנחנו לא צריכים לאכשר. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי אלעזר, לא הכשיר רבי אלעזר, אלא בגיטין. רבי אלעזר, שהוא הכשיר, הכשיר את זה רק בגיטין, אבל בשאר שטרות לא. דכתיב אונתתם בכלי חרס, למען ימדו ימים רבים. כך כתוב בירמיהו לגבי שטרות. שמה כתוב שם? לכוון מה אצבע בירמיהו, שצריך שיהיה לך כתב, שהוא יישאר להרבה זמן, וזה לא יהיה כתב שאפשר לזייף אותו. ולכן שם, בשאר שטרות, אנחנו יודעים שיש דין מסוים, שזה לא אם אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד שהייתם מסיר הקייטי, והכל בסדר גמור, ובשעשתרות לא. אבל שוב רבי יוחנן חולק, ורבי יוחנן יפה, אנחנו רק נמשיך עם המשנה הבאה, ובזה וכ... נסיים. המשנה אומרת, הכל כשאירים לכתוב את הגט. כולם כשאירים לכתוב את הגט. אפילו, אפילו חירש, שוטה וקטן, גם הם יכולים לכתוב את הגט. המשנה אומרת, ואת כבר ראינו לפני כמה דפים, שהאישה... כותבת את גיתה, זה כבר נהיה נורמה שהאישה כותבת את גיתה, היא האיש שמשלמת לסופר לכתוב את הגט, ואז היא חייבת להקנות את זה לבעל, כדי שהוא יוכל להביא עדים לחתום עליו, כדי שהבעל יוכל להקנות את זה חזרה לאישה, ולהביא לה את הגט ולגרש אותה. והאיש כותב שוברו, והאיש כותב השובר שהוא מקבל מהאישה עבור זה שהוא משלם לה את הכתובה, שאין קיום הגט אלא בחתומיו, כי כל מה שחשוב זה החתימה, ולכן זה בסדר גמור שהאישה תכתוב את זה, או שהיא להביא עדים לחתום על השטר, אז הכל בסדר גמור והגט כשר, והכל יהיה כשר. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך בעזרת השם עם הגמרא. שקויח.